0: 各位弟兄姐妹们平安，欢迎参加今天的主日欢庆。呃，今天的主日欢庆比较特别，刚好正是台湾在庆祝呃8月8号父亲节的时候，所以在这个时候也特别祝福镜头前所有的父亲们，父亲节快乐，享受父亲的喜乐。让我们开始进到今天的主题，主今天今天的呃主日讯息里面来。这个系列我们要谈的是如何在不安的季节享受安息。多么重要的一个题目，好不好？我邀请大家，如果你现在正坐着，我邀请你从座位上站起来。我们要来读今天的主题经文，主题经文在诗篇的第四十六篇第十节。我们一起来读，请
1: 你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。
0: 我们一起低头来祷告，天父，谢谢你，我们恭敬的把以下的时间仰望交托在主你的手里，不管我们现在身处何处。主让我们享受，让我们领受这个最重要的讯息，就是你的诫命。我们要在你面前安静，在你面前安息，以至于我们可以得着你属天的祝福，你属天的平安。谢谢耶稣，祝福我们以下所传讲的，也祝福我们聆听的，都在你的心意旨意当中。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。请坐，请坐。我们这个系列的主题在在谈如何在不安的季节里面，我们可以真正享受这安息。今天呢，我们的主题是要谈到呃，怎么样借着休息来享受平安、哦、怎么借着休息来享受平安？事实上，休息这件事是一个非常重要的题目，一个非常重要的主题。这是设计我们的上帝说的，说你要休息，你要休息，你要守安息日，呃。这个不只是上帝给我们的提醒，事实上这是一个命令，不只是一个命令，它是放在十诫的等级当中的一个这样的命令。我们来看看十诫里面如何谈到安息日这一天。我们常常啊、呃、过度的属灵化，认为安息日就是要没静默下来，然后思想神是谁，然后静默下来敬拜上帝。事实上，在安息日当中，神要我们守安息日最重要的核心意义是休息。休息，安静下来。我们来看看《生命记》第五章第十四节里面在实界当中，他是如何谈到安息日这件事情的。好吗？来静。請
1: 但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息
0: 。是跟你一样安息，也就是说，所有在你权下的人。在你全家的人，你也不能虐待他们。下一节经文，他是在谈到你要纪念当初你们在埃及是如何为奴的，你们是不得安息的，你们没有休息的时间，奴役是没有休息的时间的。但是神要以色列人在这个时候，在颁布十诫给他们的时候，告诉他们，你们要安息，也就是你们要休息。这里谈的安息，指的就是休息，不止你自己，你的儿女，只要是在你权下的人。你不能虐待他们，你也要让他们有休息的时间。休息让我们重新恢复。休息不只是上帝的一个建议，这是上帝的一个命令。这个命令甚至跟不可杀人、不可偷盗、不可奸淫放在一起。弟兄姐妹们，不可不休息。这样的话，其实是从一位基督徒医生那里听到的。他这样告诉我，他正在看我的这个身体检查报告。他提醒我这件事情：如果十诫当中的其他诫命你都如此的看重的话，为什么你可以不看重？不要呃，要守安息日，要休息这样的诫命呢？事实上，它跟其他的呃十诫当中的其他的诫命的位置是一样的。这对我有一个很大的提醒。我刚听到的时候觉得不以为然，觉得可能没那么严重吧。但是我仔细思想，仔细想一想。这句话真是真实的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，弟兄姐妹们，不可不休息。这样的话成为我的祝福，愿这样的话也成为你的祝福。今天我们要谈的不只是休息，我们要谈的事情是啊，危难当中、不安当中的休息。有时候我们发现一个这样的事情，休息。其实对某些人来说，或是对某些时刻的我们来说，其实是一种奢望。压力这么大，事情这么多，环境这么凶险，危机就在眼前，我们如何能够休息？我们凭什么能够休息？我们没办法安静下来。今天我们的主题经文这句话好不好？带大家再继续读一次四篇的第四十六篇第十节，请知道。这句话，正是神对着西西家正在焦头烂额当中的西西家说出宣告的一个话语。我们来读一次，来，请你们要休息，要知道我是神，我,是神我必在外邦中被尊崇，在片地
1: 上也被尊崇。尊
0: 崇所以，请容许我这样提出来，我们事实上很需要休息，但是在不安的时刻，我们更需要休息。在不安的时刻，我们更需要这种安息，更需要这种来自于神、寄托于神、等候于神的这种安息。这何等的重要！我们刚刚看到的这个，我们今天读到的这个主题经文《诗篇》的第四十六篇，事实上谈到的是西西家的故事。西西家是一个非常啊、呃、著名的犹太的南国的犹太犹大的一个君王在圣经当中，他大概他的撰写的篇幅有很多，他的事迹有很多。事实上，他大概仅次于大卫跟所罗门这样的君王之外，西西家占了很大的一个篇幅。西西家25岁登基的，他在在这个王位上面的时间，大约25年。我要带大家看一下《列王纪下》第18章第3到四节，正式介绍他的出场。西西家是少数在圣经当中被称作“啊、呃，行耶和华眼中看为正的事”的。我们来看一下，呃，《列王记下三》三十八章三到四节是怎么谈到他的事情的。来，请
1: 西西加行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫一切所行的。他废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇。因为到那时，以色列人仍向铜蛇烧香。西西加教铜蛇为铜块。
0: 呃，西西家做了一个很特别的事情啊，就是把那些啊原本拜外邦神的这些这些丘坛通通毁掉了。而且那个时候以色列人犯了一个很重要的毛病，本来在旷野当中，那个摩西举做的那个铜蛇被举起来，让以色列人给仰望，以至于就从这个蛇的的的蛇的灾害当中被免除了这样的事情。但是以色列人后来犯了一个很大的错误，他们竟然去拜这样的神像。拜这样的一个挂起来这个蛇的这个铜像啊，所以这个铜块就成为他们的一个网罗。西西家加说做了一个很重要的、很智慧的一个决定，就把它毁掉啊，把它毁掉，不再让人们在他面前烧香。所以他行耶和华眼中行为善的事，但是西西家的爸爸叫亚哈斯王，他是一个糟糕的王啊，他是一个糟糕的王，他曾经跟亚述臣服于亚述，然后把。把王宫里面啦、啊，把这些圣殿当中的一些精气就是贡献给亚述王，让亚户亚述王可以跟他联手去对付北国这个以色列这个世姬哈，所以以至于西西家其实他在他所在位的这个时间里，他承担了一些非常不容易的事物啊，一些不容易的事的事情。那在那个时候，有一个很可怕的帝国叫亚述帝国。亚述帝国，亚述帝国是美索不达米亚兴起的来起来的一个国家啊，在公元前八世纪，它逐渐的强大，只是它定都在尼尼维啊，在尼尼维城，没错，就是约拿记当中那个尼尼维。因为亚述其实非常的残暴，他对对北国、对南国都有很大的这种施压啊，都很蛮横。这就是为什么当初约拿记里面那个约拿不肯到尼尼微城里面去宣、去、去、去传递这个上帝的旨意的原因啊，好，那亚述这个帝国呢，在历史上据传说，就是他事实上是一个特别残暴的民族，所以在他身边同一个时期的国家，其实压力是很大的。据说亚述人有把敌人整个屠城的习惯，而且他们有一个很残暴的手法。可能把人的皮剥下来啊，所以他们有很多这些残暴的手手法。事实上，在现在许多石板上面，很多啊历史的的见证上面，历史考古上面找到了一些证据在这里面。总而言之，当他的邻居是非常压力很大的事情，好，是压力非常很大、压力很大的这个事情。果不其然，其实在西西家在位的时候，在位的时候，那个北国。北国以色列事实上就就灭在亚述帝国的手下、哦，就是在西西家登基做王的第五年，事实上，呃，北国就被被被亚述帝国灭亡了，就被灭亡了。当然，你可以想象到西西家这个时候的心情、哦、北国已经灭亡了，他们就其实就是一墙之隔的这个、这个、这个相邻的这个国家哈，这、哦、本来是一个以色列的国一个。犹太国、犹太的地呃，以色列国，然后以至于分成北国跟南国哈、哦。那北国已经灭掉了，只剩下南国。他西西加王在这里做王的时候，他其实很胆战心惊，他也知道亚述亚述王会会来攻打他哈、哦。那事实上，确实就在西西加登基做王的第14年，这件事情发生，也就是他一直很恐惧的这件事。亚述帝国的国王啊、哦，叫西拿基利，他来到。兵临城下，我想带大家从圣经里面来看这些、这些、这些记载哈，所以我预备了一些经文，然后请东公帮我读一下，弟兄姐妹，我们从经文当中去了解那一段非常特别，而且对西西家来说，那是一段特别不安的时期。我们从圣经里面来了解这个事情，来，我们一起读一下《列王纪下》第十八章的第十三到十六节，我们先读十三到十四节，来，请。
1: 西西家王十四年，亚述王西拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。犹大王西西家差人往拉吉去见亚述王，说：“我有罪了，求你离开我。凡你罚我的，我必成当。于是亚述王罚犹大王西西家银子三百他连得金子三十他连得。連
0: 得哇，这是这是时候，其实西西家压力很大，亚述王又兵临城下哈，以至于这个。他不得不就是就是向他臣服，所以他问他说：“你要罚我多少钱？我把钱给你啊，我把金子给你，把我仅有的东西可以给你。”所以他真的做了，把这些钱给他。我们继续往下面读，就知道他怎么给他的。他拿哪里来的金子可以给？呃，这个亚述王来。
1: 西西家就把耶和华殿里和王公府库里所有的银子都给了他。那时犹大王西西家将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。
0: 其实一个一个人在被逼的，在恐吓的很急，在很害怕、极度害怕的时候，很容易就会慌乱，就做错事情了。所以事实上，他在王后呢，他竟然把那个圣殿上面本来包在上面的这些金子，把它刮下来。除此之外，他也偷偷的开始跟南方的埃及联络，埃及来联络，这事实际上是不合耶和华心意的待会我们会提到，但是他一方面臣服于他，另一方面找人结盟，希望能够有结盟的力量，能够来一起攻打这个亚述帝国。这是西西家本来在那个时候他的这样的打算，但是偏偏碰到亚述帝国，其实是一个非常非常残暴的非常。呃，坏的一个国家，所以他他已经拿了钱了，但是他还是一样，就是派使者来嘲笑西西加王，还是派了他的使臣来到这个地方，来跟到到耶路撒冷城里面来来宣告，来告诉他们，来恐吓他们啊、哦。以后我们回到列王记下，这段记载其实很精彩，我鼓励大家，如果你有时有时间允许的话，读一下列王记，呃，列王记下。第十八章、第十九章，这个很精彩，西西家的这个故事啊。好，我们来揭露一下这个部分，就是西西家的这一个使者来到耶路撒冷的时候，这个使者名字叫做拉伯沙基啊，拉伯沙基。然后他来到耶路撒冷城，然后站在耶路撒冷的城墙，就是在城镇里面啊，就是城的大道上面，他就大声在那里说话。他说什么话呢？来我们一起读一下这个。《列王纪》下十八章第十九节跟第二十三节，哈、哦，来进
1: 拉伯沙基说：“你们去告诉西西家说，亚述大王如此说：你所倚靠的有什么可障碍的呢？现在你把档头给我煮，亚述王，我给你二千匹马，看你这一面骑马的人够不够。”
0: 他当街在那里挑衅，他说的话就是说：“我现在给你两千匹马，请问你，你有足够的人来骑这两千匹马吗？”你根本我就算给你给你打仗的马，你都没办法来跟我跟我攻来跟我作战啊！在前面那一节说第十九节的地方说的是，你们有依靠的有什么帮忙呢？你们所依，你有什么依靠的可以仗赖呢？他指的其实就是他们知道西西家跟埃及有这样的联合的这个事情啊，所以西西家的诡计都被识破了，而且西西家的实力也被大声的嘲笑。不止于此，这个。呃，亚述王的这个这个使者叫拉伯沙基哈、哦，他特别到了到耶路撒冷城来的时候，他说话竟然是用希伯来话，希伯来人就是犹大人用的这个语言来说话，不用他原本的国家的语言叫亚兰文，那时候通用的语语文叫亚兰文。那他偏偏到了耶路撒冷城来，他用犹太话来讲话，就是用希伯来话来来说话，所以合成的百姓都可以听得到。我们来看到《列王纪》里面下，像下里面这个地方有谈到一个，其实西西家西西家王的这些使臣们哈、哦，这些臣宰们啊、呃，很卑微的请求他，能不能你不要讲那么大声，让其他的这些呃百姓可以听得到？能不能你不要用我们的语言讲？你能不能用用用亚兰文来讲，让他们听不懂？也许这样我们会比较好好过一点。我们来看一下这段很卑微的记载，好吗？来。
1: 希勒家的儿子伊利亚敬和瑟伯纳并约雅对拉伯沙基说：“求你用亚兰言语和仆人说话，因为我们懂得。不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中。
0: ”这是多么卑微的请求啊！多么卑微的请求！但是你可以看到，嚣张到如此的的亚述帝国的这个这个使者哈拉伯沙基，他他不但不听，他反而更大声了。他就是要百姓听到这样的话，非常嚣张的这个哦，这个看得实在很很令人生气。我特别把它揭露起来，我希望你能够感受到西西家那个时候的心情，西西家那个时候的处境。我们来读。正经里面这三节经文好不好？当然，它是它不是连续的经文，我把它截录出来。我们现在读的是第二十第二十八章的第二十八节和第三十三节跟三十五节。我们要看到这个拉伯沙基是如何的嚣张，好不好？我们一起来读，请
1: 。于是拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：“你们当听亚述大王的话，列国的神有哪一个就他本国脱离亚述王的手呢？”这些国的神，有谁成就自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗
0: ？这下子，他不止嘲笑西西家，他甚至嘲笑西西家的神帮不了西西家。就是对这个对耶路撒冷那个百姓来说，这个、耶路撒冷城上的这些百姓来说，这是一个非常大的恐吓，一个很大的这种惶恐跟很大的这种攻击，所以。你可以想象那个时候在，在呃西西家的这些家宅们哈，就是西西家的这些臣子们，还有耶路撒冷的百姓们，他们的想法会是如何？我们要读下面的经文之前，我先做一个呃一个名词的大概解释跟说明。我们在圣经里面常常看到这样的话，叫做撕裂衣服、撕裂衣服、撕裂衣服。这个动作在犹太人的习俗里面。大多指的就是遭遇追心刺骨的悲伤事件，非常痛、非常恨、非常哀伤的时候，他们会撕裂自己的衣服，会撕裂这样的衣服。譬如像像呃雅各，当初雅各的儿子约瑟被丢在坑里面，他以为约瑟已经死掉的时候，雅各也曾经撕裂衣服在那里嚎哭啊，为他的儿子哀伤。另外是大卫，听到他的好朋友约拿丹，其实还有那个。呃，他的国王扫罗王、哦、在战场上战死的时候，原来丹跟大卫有很好的很、很好的友情。他听到约拿丹战死的时候，大卫也做了这些动作，撕裂他的衣衫，非常悲痛的时候，他们就有这个行为。特别还有一个很很特别的人物是莫迪改哈，这个在以斯帖记里面谈到，莫迪改知道自己的民族、自己的国族将要被灭族的时候，莫迪改也做了一个这样的事情，这是。圣经里面我们在谈到撕裂衣服的时候，哈，这是一个特别的的的的心境、悲伤的这个事件。我们了解这个背景以后，我们再来读下面的经文，可能就会比较清楚一点。西西加王这几个臣子臣宰、哦，哈，被就是亚述王的这个拉伯沙基进来来这样大声的恐吓，那么大声的羞辱之后，他们每一个人都把自己衣服撕破。我们来看看这段经文是怎么记载的，好不好？再王记一下。第八章三十七节到第十九章的第二节，事实上这是一个连续的经文啊，这是连续的经文，我们一起读一下来
1: 。当下希勒家的儿子加仔以利亚敬和书记舍伯纳，并亚撒的儿子史官约雅都撕裂衣服，来到西西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他。西西家王听见，就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。使家宅以利亚敬和书记舍伯纳，并祭司中的长老都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚
0: 。那时候刚好是以赛亚当子当先知的时候。那西西家王的这些臣宰，就是告诉他这个消息之后，西西家来到圣殿当中，他来来到，他就来到圣殿当中，然后他差遣，就是他的这些家宅，你们去去找以赛亚啊，去找以赛亚。以赛亚的住处可能在另外一个地方，所以这些臣子就去找以赛亚，他们跟以赛亚有一个这样的对谈。所以我觉得很特别的是，就是同一个这样的背景。我们如果从以赛亚书里面来看，以赛亚书事实际上有几句话，就是专门在谈到这个背景、这个过程。西西家被呃亚述王这样子的羞辱的时候啊，就是在这样的一个过程当中，在以赛亚书里面有这方面这个背景上面的这种记载。所以我想切换一下。啊，圣经的篇幅啊、哦，感谢主，我们有圣经，感谢主，这些东西、这些事物被一五一十的记载下来，《列王记下》当中呢，记载了事情的始末，《以赛亚书》里面呢，神透过以赛亚的眼光，一个先知的眼光来谈论到这这件事情，来谈论到这件事情。好，所以在我们谈到以赛亚书的这个部分的时候，我们先想一想，我要带领每位弟兄姐妹们。我们想一想这件事情，西西家现现在的情况是如何？他被亚述王这样的这样的羞辱，特别来到他的都城耶路撒冷，他是犹大的王，犹大的首都就在耶路撒冷，犹大的百姓都听到了这些亵渎他们王的话，嘲笑他们王的话，也嘲笑了他们神的话。西西家其实这个时候，他想一想他的情形，他现在面临多么大的羞辱。他现在面临多么大的压力，他现在有多么深的悲痛，你可以想一想，西西家现在多么想做点什么事来解决目前的这种处境，你可以想象西西家像热锅上的蚂蚁，你也可以想象西西家如何暴跳如雷。总之，我觉得西西家西西家目前的情况是多么坐立难安。但是弟兄姐妹们，听听。以赛亚怎么告诉西西家的？这个话多么的啊，暮鼓晨钟的撞击西西家，让西西家清楚知道，你现在这么忙乱，这么忙乱，你真正最需要的事情是什么？这记载在以赛亚书里面，一样的背景，相同的背景，以赛亚书的第30章第15节里面，以赛亚这么说：“来，我们就读一下这个话。”进
1: 主耶和华以色列的圣者曾如此说。你们得救在乎归回安息，你们得利在乎平静安稳。你们径自不肯
0: 。你们得救在乎归回安息，你们得利在乎平静安稳。想一想这句话对当时的西西家是多么重要的一句话。这是我今天给你的第一个标题。如果你手上有周报，我欢迎你把这句话抄在你的周报上面。得救在乎归回安息，得利在乎平静安稳。得力在乎平静安稳，这是以赛亚对西西家说的话。以赛亚在描述这个时候、这个背景下的西西家，这个坐立难安的，呃，是像热锅上的蚂蚁的这个不得安息的西西家。他在告诉他这件非常重要的事：安息、平稳，你需要这一切最重要的事情。这是我今天最想传递给弟兄姐妹们这件事。我们在不安的时局当中，不安的时刻里面，其实特别需要安息的力量，特别需要平静安稳的态度。这句话对当时那样的处境的西西家有很大的帮助。我也求神帮助我们，这段这样的经文，在这个时候，我们面临这么多、呃、疫情上的压力，疫苗不足的这样的压力，我们面临到经济上的这些。这些考验，我们面临到这些关系上的这种紧张的时候，让神帮助我们，透过这个话，让我们归回安息，让我们恢复我们原本的平静安稳，恢复我们原本的平静安稳。所以，为什么叫归回安息？归回这件事很特别。我请各位，我想先从这“归回”这两个字跟各位探讨一下这个经文的真实，一个很真实的内在的一个含义。归回指的是你原本在这里，现在不在这里，所以你需要归回。对以色列来说，这句话的对西西家来说，西西家是一个行耶和华眼中看为善的事情，他其实是爱神的，他也做了许多蒙神喜悦的事情。但是慌乱的日子来到的时候，恐吓的日子来到的时候，害怕的日子来到的时候，他一时失去了这种平静安稳。所以，请让我这么说，有一种安息是来自于神，寄托于神，等候于神的。你本来有，但是不安的环境让你失去了安息，所以你需要归回，你需要归回，回到那个安息当中来。这是以赛亚对西西家的这个提醒。事实上，我刚才提到这件事情。西西家在这种恐惧的过程当中，他其实做了许多很不应该做的事情，比如他去跟埃及做联盟，这个事情其在记录在在呃以赛亚书的第30章的前半部啊，三十章的前半部就要谈到这件事情。我截录了第一节跟第二节，我们念一下，我们就可以清楚知道西西家在这里犯了一个很重要的错误。他原本有所依靠的，原本在安息当中的，他为什么需要归回安息？因为他走错路了，他依靠错误的方向，以至于他无法得到安息。我们来读一下以赛亚书的三十章一到二节，我们就跟清楚这个情况。来进
1: 。耶和华说：“祸灾，这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以致罪上加罪。起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的印象
0: 。是这件事情并没有求问神。”并没有求问神，以赛亚是先知，以赛亚是从先知的眼光，也就是从神的眼光来看待这件事情。用神的眼光来看待这件事情，这到埃及去，你并没有求问我。这些结盟并不是由于神的灵所做的，所以以至于罪上加罪，以至于他会失去那样的平安。所以神让他恢复这样的平安，这是归回很重要的事情。你要得救吗？在归回安息，你要知道你安息所在之处，你要。断绝那些不属乎神的连结，断绝那些不属乎神心意的事物。事实上，人其实很清楚什么是合乎神心意，什么是不合乎神心意。如果你是神的儿女，你真心想要知道，神一定会让你知道。但是有时候，往往因为外面的环境急迫，因为我们有不得已的苦衷，因为我们有很、很、很难面对的压力，以至于。我们去做那些我们原本不该做的事，西西虾正在做如此的事情，所以以赛亚劝他，以赛亚提醒他说：“你要归回安息，你要归回安息，啊、呃，让我把这句话再讲完，平静安稳呢？我对它有个定义，有一种安稳是基于对神的充分信任，知道神掌权的稳妥态度。你本来有，但面对平危险。”产生的慌乱，就让你失去了这样的安稳，所以你需要平静。平静让我们知道谁是神，平静让我们分辨谁不是神。慌乱当中，我们就很难思考；慌乱当中，我们就很难有对的选择跟判断。不要让外面的呃外在的不安、外在的环境影响我们内在那个很重要的真实的确据。这的确是很不容易的一件事情，这的确是很不容易的事情，所以以赛亚才会这么说。以赛亚在说：“呃呃，你要得救在乎平归回安息，得力在乎平静安稳的时候，他后面加了四个很特别的字，叫你们尽志不肯。”来，我们把这个经文再读一次好吗？我们来看看以赛亚的那个痛心，还有以赛亚这句话的那种劝慰，以赛亚那句这句话的这种警醒。他用这句话在敲醒西西家，主啊，帮助我们。今天这句话也敲醒那些失去安稳的弟兄姐妹们，失去安息的弟兄姐妹们，敲醒他们。我们来一起读一下这句话。来
1: ，主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。你们静止不肯，
0: 你们静止不肯。所以，弟兄姐妹们，其实要平静安稳。需要付上代价了，并不容易，并不容易。希伯来书里面有一句话很特别：“安息是我们要竭力进入安息。”看起来我们是需要用力进入安息的，安息不就是不用力吗？那竭力进入安息的意义是什么呢？请让我给你第二个标题：你要很认真的，你要竭力的去拒绝破坏你进入安息的原因。我们不容易安息是有原因的，请你起来。拒绝，认真的拒绝那些破坏你进入安息的原因。神要我们安息，神告诉我们要有一段时间，足够的时间的安息。进，对不起，我马上讲清楚来。我并不是说，我们也不要误解这件事情。神让我们安息，通通不要做一切事情，交给神来做。神要我们安息，是工作六天之后，有一天你要安息，也就是你需要做，然后你要一个时间停下来，你需要安静的休息。他指的安息是这个意思，是在工作之后的这样的安息啊，并不是我什么事都不管，我就撒手不管，呃，这样子并不叫安息啊，这、哦、个、就是、不叫安息。那我今天要谈的是那些特别我要指的事情是，有些紧紧抓在手上的事情，譬如很多的工作，很多的压力，你如果从来不晓得把这样的东西放下来，从来不晓得把这些东西放下来进到安息，这些抓着的东西，终究成为你很重的负担。以至于你无法发挥、无法恢复、无法享受那些神跟你真正同在的意义跟价值，所以我们要认真拒绝拒绝那些破坏你进入安息的地方。以赛亚呢，在刚才谈到，呃，刚才说你们得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳，你们静止不肯，下一句话他就这么说：你们要跑，你们要奔走。就像西西家，你要找找埃及来联盟，你要把这个对亚述王这种臣服，甚至把圣殿的金子刮给他，你要做这些看起来其实很用意的事情，其实这些事都不容易做到但是他努力在做这些原本不该做的事情。所以以赛亚的书的第30章第16节，以赛亚书这么说，我们一起读好不好？来。
1: 你们却说不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。
0: 也就是，如果你不真正的进到安息当中来，你做的这些东西是徒劳无功的。你骑马奔走，但是追你的必然比你更快来追赶你。所以，弟兄姐妹们啊，我要特别提出几点来。什么事情会搅扰你进入安息？什么事会搅扰你进入安息？我可以想象的，我可以想到的第一个，恐惧跟害怕会让你无法进入安息。西西家就是一个最典型的例子，恐惧和害怕就会让他没办法进入真正的安息。如果对许多的事情是怀有恐惧跟害怕，的，我们需要用力去对付这件事情，好，用力去对付这件事情。第二个。忧虑跟重担，如果你一直担心有些什么事情是不够的啊，金钱的不够，情感的不够，还有物质上面的不够，啊，健康的不够，等等等等的不足，这些事情如果一旦成为你的重担，你就不大敢休息，你就不敢的去休息。我觉得这是很很典型跟单纯的。我刚才前面谈到了恐惧啦、害怕啦、忧虑啦、重担啦，这些都是不容易得到安息。人如果在这些情境当中，在这些状况里面，我们的确就不容易休息。一躺下来，这些事情就很容易对你、对你造成这样的搅扰。有我甚至碰到几位，曾经碰到几位弟兄，他跟我这样分享，他说他如果坐在那个地方，什么事都不做，他心里就会有罪恶感，他会有恐惧。为什么？我觉得恐惧、害怕、忧虑、重担，其实正在压着他。但是，所性很重要的一件事情，耶稣说：“耶稣说，凡劳苦担重担的，到我这里来，你就必享受安息。这些交代神的面前，交在耶稣的面前，你可以得到真正的安息。所以，我要你真实去对付这些禁止进入安息的事情，是你把这些重担，把这些恐惧跟害怕，用祷告带到耶稣面前来。如果你不擅长说话，我鼓励你可以把它写下来,念来，念出来，念出来，告诉耶稣，耶稣，我有这些重担，请你为我挪去。你要认真起来做这件事，排除那些造成你恐惧的原因，排除造成那个恐惧的原因。所以，恐惧、害怕、忧虑、重担这些东西，如果你接受耶稣了，让耶稣就可以成为你生命当中很重要的帮助。但是第三点是一个很。我们需要认真去对付的事情，就是不信、怀疑。你不认为耶稣可以帮你？你怀疑？我想提醒大家，这其实是让我们最破坏我们进入安息最重要的东西，是这个，是不信跟怀疑。我要奉耶稣基督的名祝福我们在场每一位听到这篇讯息的人，弟兄姐妹们、来宾朋友们，让你里面真正有一个不怀疑的心，知道神在你身边。知道神必与你同在。如果你求告他，你神必与你同在。你确信这件事，你就可以安稳。这件事对我们其实对我们的休息是非常重要的一件事。我不晓得你有没有这样的经验过。我曾经啊、呃、坐车开车的时候啊、呃，对不起，我坐计程车的时候我觉得坐上很累然。然后有时候在赶高铁、哦我上车之后，我能不能在车上做小小的休息？纯粹最重要的问问题，看在那个那位司机先生的开车技术上面。如果我不是很信任他的开，不是很很信任他的开车技术的话，我在车上就一直没有办法好好休息。这没有办法好好休息，我就必须要绷紧我的态度，绷紧我的想法。所以，信任，信任就是排除掉不信排除掉怀疑这件事情。对我们的生命当中，其实是非常重要的一个帮助啊！所以我觉得我们确实要真实的去面对这个重要的啊呃,呃这个态度、这个心态。我特别在我们的周报上面留了第四个这个空格，这个空格我没有填任何的资料在上面。这个空格，我要邀请你想一想，每一个人可能有不同进入让你无法进入安息的这种状态，你去对付他。你可以真实的在里面得到这种祝福你。你等对有些人来说，可能没有头绪的忙碌，不知道为何忙而忙，或是或是你毫无喘息的行程，让你的行程当中充满了就是已经布满了所有的行程。如果你有过度放纵的嗜好，或是你有高度紧绷的同伴，或是你有充满。充满到处充满负面的这种讯息，这些东西都会影响你进入到你的安息当中。一旦你无法进入安息，你就很容易失去你原本应该有的样式、有没有的态度。你需要起来面对它，你需要起来对付它，你需要在这件事情上真实的得到这种祝福跟方式。所以今天我也要邀请你，待会我们可以为,为,为特别为这件事情做个祷告。我要邀请你自己做这样的祷告，把那些拦住你进入安息的，从你生命当中真实的去挪开，真实的把它挪开来。最后，我要给你这个经文，就是谈到呃谈到进入安息的这件事情，我要给你一个很重要的经文。你需要等候神，因为神是公平的，神要等候你。耶和华有耶和华的时间，神有他的时刻，等候。就让我们不会失去忙乱跟安息不会进入忙乱而失去安息。我们来读一下以赛亚书的第三十章第十八节好吗？来进
1: ，耶和华必然等候要施恩给你们，必然兴起好怜悯你们，因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的
0: 。等候神的，以神为乐的，神会把这些人是有福的。我前几天听到一个、呃、很能干的姐妹，她做了见证，我好喜欢这样的一个见证。现在在疫情当中，其实各个行业都在在很紧绷的时刻里面。这位姐妹是在呃半导体业里面、就是很高阶的一个主管，事实上他们也很担心，就是公司里面的这个营运的状况啊，是不是足以继续这样子撑下去？然很多地方的生产啊、供货都有很多的问题，所以他们其实正在担心，我是不是会啊、呃、这个工作会不会被被被被啊、呃、放五天假啦，会不会有这么其他的这些影响啊？但是。就是特别有在这个疫情当中的时候，这种不安的气息其实是一直有影响，一直会传递的啊、哦。所以，呃，所幸那天我们在分享一件事情，在疫情这段时间里面有哪一篇讯息对你特别有帮助？他谈到修哥谈的一篇，修哥有一次主日所谈到的疫情当中的几点提醒，在提醒大家你要在疫情里以神为乐，他就抓住了这个点。虽然他是一个。两个很可爱的小孩哈，这孩子还很小，所以他需要很多的时间去照顾他们。他又有一个很重要的就是很忙碌的工作，是一个全呃全职的工作者。然后他又是一个一个重要的两个孩两个孩子的母亲哈，一个很、呃、很棒的弟兄的这个太太。所以以至于他的忙乱，他的忙碌对他来说这是非常非常让他紧张紧张不安的。但是修哥的那篇讯息帮助他进到一个安静。平稳等候的状态，以至于他觉得，在这个虽然这段不容易的过程当中，他一样充满了心理，充满了安息，充满了平安。甚至他听到最近公司给他一个好的消息，他们不止没有裁员哦，这次公司还发了一笔额外的奖金。因为呃，因为我不知道什么原因，或者我听到的就是他有一个特别好的表现，所以他们还额外的得来一笔奖金。我很感谢主，神是真实的神，他必然。那等候耶和华的，以神为乐的，必然享受他的祝福。我要说，在这些不容易的过程、不安的环境当中，确实有时候我们会有不容易的时刻。请各位看顾这些不容易的时间，都是神给我们的养分。让我再说一次，这些不容易的过程都是神给我们的养分，让我们可以吸取这个，成为我们祝福的养分。以赛亚其实特别。谈了一句很有名的话，在以赛亚就在我们刚才所谈的这个经文后面，以赛亚书的第三十章二十到二十一节，特别谈到这个艰难当饼，困苦当水这样的经文。愿这样的经文能够祝福你，祝福我。我们一起读一下这个经文好吗？来
1: ，主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。
0: ”感谢主，艰难当饼，困苦当水，这些这些我们所遭遇的困境，都要成为我们真实的养分。最后，我要给你这个标题：与主同在的安息，使我们。重新得力，与主同在的安息会让我们重新得力。各位，安息的目的是让我们再一次的奔跑，安息的目的是让我们得着力量，可以继续往前走。安息是一个非常重要重新得力的过程。我们来看以赛亚书，一样是以赛亚说的话。来，我们读一下以赛亚书来听
1: 。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。
0: 是，接下来继续。我好喜欢这个经文，我想很多弟兄姐妹都喜欢这个经文。那个等候耶和华的，来，我们一起
1: 来。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏
0: 。奔跑并不困倦，行走并不疲乏，所以请知道，休息让我们可以走更长的路，让我们重新得到这样的力量。这是一个非常重要以赛亚这样的提醒。我成，我也觉得，这就是成为我们弟兄姐妹嘛，我们今天这样很重要的提醒。我们还是要回来西西家的故事。西西家的故事好像还没有说完，让我快速的把西西家的故事把它谈完啊，然后我们要谈西西家的故事的话，在《六王记》《六王记》里面有西西家的这个故事。我鼓励我今天可能啊，不是啊，有很多的时间可以把它谈完，但是西西家的故事很精彩。你可以从这经文当中去得得读到这个特别的这样的意义哈。西西家，呃，对不起，《列王纪》下了19章第9节、第11节、第14节，我大概在荧幕上秀一下，我们就不念了啊。那因为这这一次西西家他他开始到神的面前来的时候，以赛亚跟他谈的那些话，我想对西西家就有一个很大的这种改变啊。所以当他再一次的，就是亚述王。亚述王实在非常的可恶哈，他就是拿写了一封挑战书哈，就是写了一封其实充满了这些这些恶毒的言语的这些小挑战书，拿到西西家的面前来。西西家看到这个书信的时候，其实就其实他也不知道怎么办，很危险的危急的时刻。但是我想以赛亚那句话说得：“得利得救在乎归回安息”，这样的事真实成为他的帮助吧。他只好拿着这封信。来到圣殿，来到耶和华的殿中。虽然这个信里面，其实在谈到的东西是耶和华救不了他，他不信敌人的话，他决定取信神的话。弟兄姐妹们，这是我们生命当中非常重要的一个一个准则：不要轻信仇敌的话，不要轻信敌人的话，你要信耶和华神的话。这是为什么我们每个人手上会有一本圣经的原因。你要信，要信这个。不要信那些其他的，特别那些仇敌说的话，他攻击你的话，羞辱你的话，攻击你的神的话，在你面前放下来。我们来看一下第十九章的第十十四节，我们读这个西西家非常重要的这件事情，好不好？来，请
1: 西西家从使者手里接过书信来看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。是
0: 他到神的面前去展开，说：“主啊，你看吧，你看吧，这是他写给我的信。他不止骂我，主啊，他也骂你。”诗篇的46篇有一个传说，说这就是西西家，他来到圣殿当中的时候，有一个祭司在他的面前唱给他的诗歌，唱给他听的这个诗歌啊，有个传说是这么说的。我喜欢这样的说法，我们来听听诗篇的46篇一到三节，想一想这个时候的西西西西加拿着一封亚述王拿写来的信，这个信里面充满了羞辱，充满了这些不安。然后他也心情忐忑地来到神的面前。刚才我们所谈到的那些，呃，拒绝进入安息的那些事物，可能都成为他里面一个很重要的，就是这些东西都成为他真正的情绪。神多么信实跟良善！神透过我刚刚说这个这样的传说，如果这个传说是是事实的东做法做法的话，我总觉得这个感觉上，在我灵里面看到的东西，好像就是一个祭师，他就拿着这篇诗篇。来对着那个西西家，就大声的朗诵了神的心意，神的作为，大声朗诵了朗诵你跟神之间的关系应该如何，你要大声的朗诵了，你要知道神到底是谁。所以我们要没时间读完全部，我们请同工帮我读第一节到第三节，我们来看看这时候的西西家他多么需要听到这个话。我们来读一下四篇的四十六篇一到三节。如果你许可，你的环境许可，一起读这个经文，好不好？来
1: ，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕，也不害怕，
0: 不害怕。那我带你再读第十节。事实上，这就是我们今天的主题经文。所以这个主题经文是在这个背景下面。就在圣殿当中，祭司对着西西加王说了这个很重要的事情：，你不要再奔走，你不要只想着要去跟埃及、跟哪个地方联结，你不要想着那些乱跑来跑去的事情，不要动，安静下来。我们来读一下这个经文：，来
1: ，你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被遵崇，在片地上也被遵崇
0: 。你要在外邦中被遵崇，在片地上也要遵崇。所以，让我用这句话最后面的这句话。来做今天讲到的结束。当然，我们刚才谈到的亚述王，那当然没有什么好的下场。那个耶和华神派一个天使，就一个天使，一个天使，一个晚上杀掉了十八万五千人。所以亚述王营中所有的人被杀死啊。然后亚述王就是看到这样的方式，他就赶快跑回家去了。所以那个危机一夕之间完全解除。我们回到诗篇里面这句话，诗篇的46篇第十节里面。也许很值得我们好好思想的话，在这样子境况当中的西西家，神跟他说：“你们要休息，要知道我是神。三件事要休息，要知道我是神。这件事情要成为西西家的帮助，弟兄姐妹们，这件事要成为你我的帮助。我们拆开来好好读一下这句话：你们要休息，要休息是什么意思？”休息指的是你要安静，不要乱跑，你要停止停止说话。也许对某些人来说，要休息是你要关掉你的手机，停止你的留言，停止争执，停止询问，也停止呻吟跟哀嚎。要休息，你要静到听。以色列啊，你们要听那个听，你要进入等候的状态。等候是休息安静的时候非常重要的一个态度。等候要休息，我们要有这些这样的的的态度跟样式。祝福每位弟兄姐妹们真正进到休息的状态，有一个完整的时间，你是进到休息的状态来。这样的休息让你知道，要知道指的是你要停止怀疑。知道指的是你会确定，知道指的是你会有信心，知道要知道指的是你心里面充充满了渴慕。主，我想知道，我想更多的认识。我也要邀请弟兄姐妹们好好思想这件事情，这是今天讯息非常重要的核心。我是神，如果你知道我是神，你知道谁是神，你就知道谁不是神。你知道谁是神？你就了解谁掌权在这个世上，所以我是神这件事，我们慢慢的、安静的思考，你会知道，既然称为神，圣经告诉我们，神就是全能的，神就是掌权的，神是充满爱的，神是我的盼望，是我的磐石，是我的山寨，是我患难中随时的帮助，神。是我天上的父，他乐意供应，他乐意给予。神是我的牧者，他就会引导我、滋润我、也保护我、恢复我。如果我知道谁是神，我就不必再害怕。弟兄姐妹们，祝福你领受这个最美好的讯息。你要休息，要知道。耶和华是神，我们来祷告。天父，谢谢你，让我们重新去思考安息的定义，让我们重新知道休息的价值，让我们可以领受、了解、知道你是神。祝福我们每一位听到这个讯息的弟兄姐妹们，我们懂得休息，我们就懂得重新得力；我们懂得要休息。我们就懂得如何努力去排除那些影响我们进入安息的事物。主帮助我们，帮助我们了解，帮助我们看到，帮助我们查找哪些事情是影响我们进入安息的原因，帮助我们磨去，让我们在现场上或是在线上的，在任何时候里面听到这个讯息的弟兄姐妹们，我们有能力可以进入到。深深属于你的安息里，谢谢耶稣。我特别也要问那些刚刚来到我们的讯息当中，或是你还不是那么确定耶稣到底是谁的，今天这个讯息在告诉我们，你需要休息。也许你正在忙碌当中，我要提醒你，设计我们的神，创造我们的这位上帝，他在提醒我们，事实上他在命令我们。我们要懂得休息。如果你也领受了这个很重要的祝福，你也希望能拥有这样的祝福，我要带你做这个很重要的祷告，让这位神也开始引导你生命当中的道路，好不好？我邀请你跟我这样来祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，
0: 谢谢你让我认识你，
1: 谢谢你让我认识你。现
0: 在我要打开我的心，现
1: 在我要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成为我的主宰，主宰请你
0: 赦免我的过犯，
1: 请你赦免我的过犯，原
0: 谅我的罪，
1: 原谅我的罪，带
0: 领我前方的道路，
1: 带领我前方的道路，
0: 重新得力。
1: 重新得力
0: ，享受属于你的安息，
1: 享受属于你的安息。谢谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我这样祷告
0: ，奉耶稣基督宝贵的圣名
1: ，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门<们>，阿门。